0: Velkommen tilbage om nyhederne. Vi er kun tre i studiet i dag, og vi har faktisk en gæst på, så det kan godt være, at det bliver et lidt kortere program. Nu må vi se, det kan også være, at vi bliver meget sallig. Og i studiet, der er vi stadigvæk... Otto Brøns Petersen, Carsten Bor Larsen. Og jeg hedder Martin Ungerup. Og den, der ikke er til dem, der følger programmet og er snarhovedige og opmærksomme, de vil vide, at den, der ikke er her, det er Mads Lundby Hansen. Mads, han er kan vi vel godt sige, det brød vi ikke. Med Gitteberg-regler antager jeg, at han er i Rom. Ja. Øh, og øh, spise spaghetti og øh, drikke prosecco. Øh, godt. Forsvaret, Karsten? Ja. Jamen, der er jo kommet en kamp om,
1: hvor mange værnpligtige vi skal have. Øh, lige pludselig har forfra- og forfra været et område, hvor man jo har sparet og ikke har været særlig villig til at, at bruge penge, som, som, som Lars Løkke sagde vi jo omkring de, de seneste forsvarsforhandlinger Det var ikke fordi, på brugsløsten havde det været så stor, mm. at, der havde indkaldt partierne til det. Men nu er der lige pludselig uh, kommet en masse penge, uh, og uh, så skal man jo bruge... Ja, med, i hvert fald, der er kommet ja, en, vilje til at bruge, en vilje til at bruge en masse penge. For, på det her. Og så skal man jo til forsvarsforlidsforhandlinger, og så skal man jo have nogle krav med. Og det har jo medført, uh, medført sådan en underlig overbudspolitik, uh, Blandt borgerlige politikere, hvor, øh, hvor øh, nogen vil have 5.000, det er flere indvigt, så vil de konservative, det var venstre, så vil de konservative have dobbelt så mange, og DF vil tre gange så mange, og så videre. Og der, ikke altså, over... ja. De, ja. Og der er ikke ja. rigtig nogen overvejelse omkring, om det hovedet er det, vi har brug for meget, apropos vores snak med Mikkel Hvideby Rasmussen her, i sidste udsendelse her. Så der opstår sådan en overbudspolitik, og noget af det, der er sjovt for mig at sidde og kigge på, det er jo det, er simpelthen øh, øh, samfundsvidenskabelig teori i praksis, det her. Altså man har sådan et område, altså politikere har ikke fokus på alt, så de har fokus på nogle bestemte ting, og forsvaret ikke er ikke noget, de har fokus på. Så på trods af forskellige advarsler fra FE om, at Rusland var en stigende trussel, også i krimkrigen, hvor Rusland tog den der bid af Ukraine, så har man ligesom ikke haft fokus på forsvaret og valgt at ignorere det. Så lige pludselig bliver det meget aktuelt, og så fokuserer man meget kraftigt på det, og så bliver man nødt til at finde nogle løsninger her nu og så kigger man ned i, i skraldespanden og siger hvad ligger der <laughs> er forskellige muligheder værnepligt det er noget militær at gøre vi vil have mere værnepligt Øh, og så kan vi gå ud og græve det, og virke øh, som om, at vi er ikke
0: handlingsorienteret. Men er, er du helt fair her? Altså jeg ved ikke, altså ja. de konservative, ja. <laughs> de konservative <laughs> har jo alt. Min forberedelse til udsendelsen ja. der har jo set, de konservative har jo i overvis haft en øh, en mærkesag, ja. der hed flere værendepligtige. Så, så de tager vel bare deres, deres mærkesag og siger og gange så... Og ganger med tre eller to eller et eller andet. <laughs> ja, okay, det kan man det kan man selvfølgelig hæve det.
1: Ja. Øhm, men jeg siger bare, at altså noget af det, som jeg mener er vigtigt her, det er lige at slå et lille smule koldt vand i blod, for de kan opstå sådan et, et behov for at udvise handlinger, og lige pludselig også overfokusere på alting. Vi skal også tale om russisk gas senere hen, der måske, kan måske se noget af det samme. Øh, mit forslag vil være, det vil være, at man simpelthen nedsætter en, en kommission, der skal se på, hvad er det fornuftigt at gøre. Altså, hvad er det for et forsvar, vi har brug for fremadrettet? Hvordan får vi brugt alle de her penge på en, på en fornuftig måde med nogle mennesker, der er stand på sikkerhedspolitik, forsvarspolitik der er stand på militær og offentlig forvaltning og alt muligt andet, inden det bliver sådan en politisk overbudspolitik omkring, hvordan får vi brugt det her. Vi risikerer at bruge de her penge på en, på en forkert måde, fordi man skal til nogle forhandlinger, hvor man skal have krav med. Det, det synes jeg er bekymrende.
0: Prøv, prøv at sige lidt mere om det, at man skal til en forhandling, hvor man skal have et krav med, hvorfor det er et problem. Altså, det er vel fair nok, at partierne har, hvad jeg ser, deres mærkesager. Det er, de, det, er det, de er valgt på. Hvad, ja. Vælgerne beslutter sig for, at hvem man vil stemme på, og så ser de blandt andet, på, no, ikke så meget ved sidste valg, af min antagelse, men uh, i hvert fald ved kommende valg, der vil forhåbentlig være ja. mere fokus på det. Hvad er egentlig mærkesagerne for, for, ja. for de forskellige partier? Så vælger man et parti efter det. Det er vel bare demokratiet i uh, fuld flor, ja. at partierne kommer at være deres mærkesager. Hvorfor det er et problem? Det politikere det et Øh, de har jo ikke som udgangspunkt på forstand på forsvar
1: øh, i hvert fald ikke så meget som de rigtige eksperter har og det er fordi politikere sagde de i verden for at uh, at gøre en ting, nemlig at prioritere
0: men er det ikke det de gør, bestem- de siger vi vil, vi vil gerne have flere værnepligtige, øh, vi vil gerne have ubåde, øh, vi vil gerne have øh, hvad ved jeg an- an- det, det ammunition det er, og, så, og så, så, så skal de så frem så hvor mange værnepligtige, hvor mange ubåde, hvor meget ammunition det er en prioritering det, det, det siger de sagde i verden for, det er prioritere om vi skal have mere ældrepleje eller mere
1: forsvar Okay. Hvordan det her rent faktisk skal det skal de også gøre, men det kunne være meget rart, hvis man lyttede på nogen, der måske havde en vis indsigt i, hvad får du så rent faktisk for pengene, hvis du skal have flere værendepligtige, eller flere ubåde, eller alt muligt andet. Det det. er jo det. Men her er den overordnede prævitering, som er allerede lavet. Vi siger, at vi vil bruge de 2%, og det er, det er den maksimale. Og så spørgsmålet, hvordan udmynder vi de 2%? Normalt, når man går til forhandlinger, så har man en eller andet krav med, at der skal mere til forsvaret, eller der skal mere til politiet. Men her ligger rammen ligesom fast, så det, der er konkurrence om her, det er at rammen. Og der burde man måske lige slå koldt vand i blodet og lytte lidt på, hvad folk, der har forstand på de områder, gør, inden man tager sine prioriteter med til forhandling. Så, jamen, det, det er jo rigtigt, at politikere skal prioritere, men, men
2: dybest set bør de jo prioritere mål og ikke så meget midler. Og, men ja. der er altså en tendens til, at det bliver midlerne, der løber med det. Ja. Uh, vi ser det jo ikke kun på, 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 på for forsvaret i øjeblikket, der er jo også alle mulige andre områder, hvor man har... Øh, vi har slået nogle, øh, nogle, nogle tilfældige mål op. Vi har det der øh, såkaldte demografiske træk, ikke? som man siger. Det, det handler bare, mm. det bare en et, et princip om at bruge nogle penge.
0: Øh, så, øh, og, og hvis befolkningen ændres, øh, der kommer flere ældre for eksempel, så måler man, hvilken effekt det har på øh, udgiftstrækket. Og så siger man 0,7. Det, det er det, som udgifterne til det offentlige forbrug skal vokse med, fordi det er det demografiske træk. Yeah og vi så vel
2: øh, så sent som sidste valgkamp, at det blev sådan en, en diskussion om hvor, øh, hvor mange penge vil man bruge i stedet for at sige hvad er det man, man, man vil opnå. Vi så det også på, på klimaområdet, ikke? Der blev der sådan en overbrudspolitik om, hvor øh, Men det er vel mål, er det, der er, det er vel ikke midler. Jamen det er jo det er det er jo ikke i virkeligheden, det er jo ikke præcis et, et et endeligt mål. Det er jo mere et det er jo i reelt et middel til og opnå noget klimapolitik på. Ja. Øh, men, det, men man løfter jo, altså det er jo det, der er problemet, at man løfter noget, der egentlig burde være et middel op til at, at blive et mål i sig selv. Øh, prøv, prøv at forklare det på
0: klimaområdet. Hvordan gør man det der?
2: Jo, men altså, man, man burde selv sætte ned og sige, hvad er det egentlig, vi, 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 vi gerne vil? Øh, jeg synes Se, at man siger, at vi, vi skal, vi skal gøre det på klimaområdet, hvor omkostning er mindre end den skade, der sker ved, ved hjælp af global opvarmning. Det havde været helt oplagt at sige, at vi vil For eksempel kunne, kunne Danmark gå foran og sige, at vi vil, vi vil lægge en, sætte en pris på CO2, der svarer til de globale skadevirkninger. Men her der gør man i stedet Men for det, at man bare siger, at vi, vi, skal, vi skal nå en, en
0: samlet ramme. Men det er da et middel, øh, også det du beskriver der.
2: Øh, øh, er det ikke? N-
0: nej, at det ligger er ikke en, nej, at, at... En, en... En ensartet CO2-skat, der svarer til en global skat. Ja, det er et men... middel, ikke?
2: Jo, det er det. Men, men målet er jo så at sige, at, at, at vi, vi sørger for at minimere skaderne, med det, vi foretager os. Det, det ja. Der kan man selvfølgelig godt vælge at prioritere anderledes. nogen kan sige, at jeg prøver til at klima højere, jeg synes, det er mere risikabelt, at klimaet forandrer sig. Der, der, der kan man have en diskussion, men, 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 men det bliver meget hurtigt til, til sådan noget med, at man får opstillet nogle, mm. nogle såkaldte mål, som i virkeligheden bare er nogle, nogle, nogle midler.
0: Det er jo, altså det er jo sjovt, Ting øh, for, for os økonomer. Øh, I gamle dage, da vi gik på universitetet, der hørte man om prioritering mellem guns and butter. Ja. Okay? Det var sådan en klassisk ting. Ikke? Skal der, skal der øh, bruges ressur- skal samfundsressourcer mm. bruges på at lave, lave, øh, s- sørge for, at folk får smør på brødet? Eller skal de øh, bruges på øh, geværer øh, der, der, og, 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 og andre våben, der sørger for, at øh, vi kan forsvare vores ydre mm. Det er sådan en klassisk prioriterings øh, gun, gun to butter. Mm. Det, og den har vi nu, ikke? No. Den har vi nu, lige pludselig. Æh, fordi øh, der er nogle partier, der siger, at vi skal der skal være råd til velfærden, som de kalder det. Vi skal bruge flere penge, vi skal øge udgifterne til velfærd, som er, man kan godt diskutere, om det giver bedre velfærd. Og så er der andre, der siger, nej, nu skal vi øge udgifterne til forsvaret. Og så har vi pludselig en guns det er, en, det er jo en prioriteringsdiskussion, over det set, ikke? Jo, og øh,
1: politikere er generelt set ikke særlig glade for at tage de der prioriteringsdiskussioner, som de i virkeligheden er sat i verden for at tage fordi de ubehagelige, Ja. Altså, det er jo sådan noget, men skal vi så, øh, nu kører den jo, og nu er den virkelig blevet med: hvor meget skal der bruges på velfærd, hvor meget skal der bruges på forsvar. Ja. Børder, ikke? Ja. Øh, det er jo ikke noget, man bryder sig særlig om, at der skal være råd til det hele. Ikke? Altså så, så bliver man så nødt til at køre med noget underskud og, og så videre. Og så
0: er det sjovere at gå ned og sige, øh, vi skal have
1: nogle ubrud. ja, Fordi det er jo meget, også meget på samfundsvidenskab i, i praksis. Ikke? Så, så alle de der prioriteringsmål. Det bryder sig ikke om. Det vil de gerne overleve til Men det der med at bestemme, om vi skal have en ubåd, siger Jeg har skaffet en ubåd, når man står der og klemmer sig sammen på tv-billedet til sidst, ikke efter for forlisforhandlingerne. At jeg har skaffet det her, eller blandet sig i, at du var mig, der fik ideen til, at uh, vi skulle flyve grønt indris, som det rækker sådan set 0,000 på uh, CO2-regnskabet. Ikke? Men det var det, godt. Vi skal flyve indris. Ja. Indrigs. Og flyver vi overhovedet indris i verdens mindste landing, bortset fra til Bornholm. Men.
0: Nej, uh, <laughs> jeg er lige flået tilbage fra Aalborg i sen aften. Det var altså meget rart. I stedet for at skulle sidde fire timer i tog, må jeg sige. <laughs> det er meget rart, ikke? Ja. Jeg kunne sætte nogle andre end DSB til at køre togene. <laughs> ja. Okay, så... Øh... Det er public choice, det her. Det er det. Prøv lige at fortælle hvad public choice er hurtigt til, til, til lytterne.
1: En public choice, det handler jo helt om, om økonomisk teori, teori anvendt på politiske problemstillinger. Mm. I stedet for at antage, at politikere de er sådan nogen, der øh, vil gøre verden bedre, så antager man de er sådan nogen, der maksimerer deres sandsynlighed for at blive genvalgt, og bæmpesmænd er nogen, der går efter at få de højeste mulige budgetter og sådan noget, så man lægger sådan en rationalitetsantagelse ned over det, og nogle andre øh, øh, ønsker og behov, end det man normalt ser på i, øh, i politik. Og det, man så beskæftiger sig med, det er, at de øh, fejl, politiske beslutninger så øh, leder til, ligesom man på markedet kan fejle, hvis der ikke er konkurrence, hvis der er et monopol, så er det et problem, fordi så får man for høje priser, og øh, det er dårligt for forbrugerne. Så kan man også i, øh, i politiske beslutninger, øh, hvis politikerne ikke varetager deres, varetager deres opgave med at prioritere, så kan man få dårlige beslutninger, hvis de heller vil bestemme, om vi skal have en ubåd. Det er en politikfejl, og det er det, public choice handler om. Og
0: du siger ikke, at det nødvendigvis er en dårlig beslutning at købe ubåde? Nej, det gør jeg ikke du siger bare, at... Men jeg vil spørge nogen, der har forstand på hubbødet. Ja. <laughs> Og det har jeg ikke. Men, men udfordringen er jo så også at finde ud af, når man spørger folk, der er eksperter, om de udtaler sig som eksperter eller som interessenter. Det, det er jo ikke nemt. Altså, no, det, nogle gange kan politikerne jo faktisk øh, have den fordel, at de forsøger at tænke på almenvældet, mens mange af interessenterne i en sektor... Øh, altså, hvis du spørger en med... For, med forstand på ubåde, ja. så vil det jo typisk være en, der arbejder med ubåde, og som gerne vil have flere ubåde. Ja, eller en, der sejler dem. Øh, men, lige men, præcis. Det, men
1: det korte og lange er, at her det er det jo vigtigt, det er også her, at vi foreslår, at der skal være sådan en ekstern kommission med nogle eksterne eksperter, som ligesom ikke er fittet ind i det her. Øh, nu ved jeg godt, at vi er ikke helt enige her rundt om bordet, med, hvor, hvor godt det økonomiske råd fungerer. Men de har jo i hvert fald den øh, øh, fordel, at det er nogle eksterne eksperter, som sådan set kun har deres egen faglig integritet på spil, når de udtaler sig om, øh, om dansk økonomi. Og det, det er jo der, hvor vi i hvert fald slår til lyd for sådan en, en, en forsvarskommission, som skal følge udmyndingen af de her penge, og så skal også kigge på, at det der kommer, fornuftige forslag, og det drejer sig også om de forslag der kommer fra Forsvarsministeriet. Ja. Altså de øh, eksperter, der skal sidde, der skal være eksterne og uvidelige.
0: Så man kunne forestille sig, at det var øh, for, for eksempel, Carl øh, Karl-Johan Dalgaard kunne sidde der som, som økonom, man kunne forestille sig, ja. at der sad nogle folk fra McKinsey, øh, der har forstand på forsvar, man kunne forestille sig, at der sad nogle tidligere departementschefer øh, måske nogle, en udlænding, øh, ja. kan også være godt i et, et, et lidt sammenspist Danmark, så skal den måske arbejde på skandinavisk eller på engelsk, ikke? men det, mm-hmm. det, det er jo ikke et problem i dag. Folk, der har forstand på indkøb, det er
1: jo noget, at det, ja. som er, er rigtig, rigtig svært, fordi det specielle ting at købe ind, det kan være folk fra Per Møller, der er nødt til at købe mm-hmm. store ting ind uh, på, på markedet, der ikke er, har specielt ja. meget konkurrence. Desværre her bliver at finde nogle militæreksperter, altså folk med forstand på militær, som ikke er fedtet ind i, i, i det danske militær, men der findes jo i udlandet tænketanke, der findes jo også øh, konsulentbyråer med, med tidligere militærfolk og, og sådan noget, så det ikke det også kan kan lade sig gøre. Så der er også nogen med den vinkel i sådan en en kommission.
0: Og og så var tanken af sådan en forsvarskommission, den skulle ikke bare sidde og lave en rapport til til sommer eller til til, til næste år. Den skulle også følge de beslutninger, der rent faktisk bliver truffet, og finde ud af, at det... Hvordan går det med at implementere dem? Bliver de implementeret ordentligt? Bliver pengene brugt på en, på en ordentlig måde osv.? Og, og den kunne jo passende køre i mange år, for eksempel frem til det hele er udmyndtet med de 2% i, i, i 33. Så det er, ikke, det er ikke ligesom Velfærdskommissionen, der arbejder nogle år, Nej. kommer man med en rapport, og så, 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 så lukker den ned. Det er nogle forsvarspolitiske vismænd nærmere. Ja. ja, altid handler, så handler,
2: hvis man skal undgå det her, altså undgå øh, at der kommer, at det begået fejl i det politiske system, så handler det om at få lagt nogle rammer på forhånd. Fordi man skal jo se på, hvilke, som du er fuldstændig rigtig er rigtig inde på, Carsten, hvilke incitamenter har politikerne. Det, øh, og det er klart, når de sidder der, jamen så kan, kan incitamentet til at, at komme ud og, og, og ligesom blåse fast på, at det skal være en ubåd og, og, og tage æren for det, osv. Det, det kan komme til at dominere. Det, det er jo de skal jo på forhånd sætte sig ned og sige, vi, 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 skal, vi skal lægge begrænsninger på os selv, og det kan man jo netop gøre ved at, at, at have sådan en, en, en kommission, som, som, som du er
0: inde på. Især hvis partierne så øh, på forhånd ligesom giver et, øh, en eller anden form for løfte ja. til hinanden, at man vil lytte til, hvad der kommer fra, fra kommissionen, så, så kan, du, kan man... Få, få en politisk situation, hvor det kan være svært at ignorere det og bare komme med sin egen små øh, hasanden og bagefter. Godt. Skal vi ikke sige, at det er uddebatteret for denne gang? Jeg vil lige sige til øh, lyttere og se her, at vi har forsøgt at få nogle forsvarsordfører øh, øh, af, af borgerlig observans øh, med. Det lykkedes ikke lige med, den, øh, med de frister, der var for at folk skulle noget andet og sådan noget. Men øh, det gør vi måske næste uge, og så kan de jo passende lige løbe til den her diskussion, og så kan vi måske øh, tage den derfra. Så
1: er kravet om antal værnepligtig stikker også stedet i mellemtiden.
0: Ja, det kan være. Ja. <laughs> øh, og det kan jo godt være, at, det en, at flere værnepligtige kan være en god idé, men der afhænger af trusselsbilledet og sådan nogle ting. Ikke? Så det skal vi have diskuteret med dem. Godt. Øh, så til noget helt andet. IPCC, altså FN's klimapanel, er kommet med en ny rapport, der ser på konsekvenserne af klimaforandringer øh, på samfundet og, øh, og verden. Og... Det er faktisk nogle år siden, at, den er kommet med, med, at de er kommet med sådan en. Og der er en formulering i øh, øh, rapporten, som jeg gerne lige vil læse op for dig, Otto, øh, og, og, og så høre, hvad du, hvad du siger til det. Det er i deres øh, 37-sider lange summary, der står til sidst, øh, og det er øh, et lidt langt afsnit, så jeg nøjes med at tage, øh, tage øh, en, en sidste del af det, hvor de siger, at any further delay in concerted anticipatory global action, altså hvis vi udskyder at træffe at at handle, on adaptation and mitigation will miss a brief and rapidly closing window of opportunity to secure a livable and sustainable future for all. Altså, at hvis ikke vi gør noget nu, så øh, er der et øh, window, window of opportunity, der lukker sig, altså nogle, en mulighed for at gøre noget, øh, for at sikre en, en a livable and sustainable future for all. Livable. Det lyder fartroende.
2: Ja, altså det, det de reelt taler om her, det er jo det, det spørgsmål, om man kan nå, øh, eller man kan begrænse temperaturstigningen til 1,5 grader. Det, det er virkelig det, de, det, de taler om. Og, men der, der har de, at igen, Verden har
0: vi... ikke er livable, hvis man ikke <laughs> ja. kan begrænset til halvanden grad. Det går stik imod. Ja, det er alt, øh, hvad, 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 hvad ja. øh, umiddelbart kan, 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 kan se, af konsensus på, på det her. Her er vi jo nok, her er vi igen et,
2: øh, et, øh, et har vi igen et eksempel på, at man har fået opsat nogle mål, og så bliver de mål meget benende. Og det er dem, det er dem klimapanelet her orienterer sig mod. Man har jo lavet et, 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 et mål, der hedder øh, to grader, helst ikke over halvanden. Og, øh, og så bliver fokus på det. Men det de, det, de gør i rapporten, det er jo at prøve at sammen... Og det, der er formålet med FN's klimapanel det er jo at sammenfatte alt den viden, øh, der findes, mm. og så lave en syntese af det. Og det har de gjort før, som du var inde på sidste gang i 2014. Der, der sagde de, hvad prøver de at opgøre? Hvad vil konsekvenserne være af global opvarmning? Der kiggede de på, hvad vil der ske, hvis vi varmer 2 grader, som jo var, 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 var målet dengang. Og der, sagde, der lavede de en, en gennemgang af den økonomiske litteratur af øh, forskningen på, på det område og siger, hvor meget vil det koste? Og der gør man så det, man prøver at samle alle omkostninger i øh, det, man skal jo have et samlet mål for det, fordi der, der kommer jo milliarder af konsekvenser af global opvarmning for arter og øh, landbrugsvarer og øh, hav. Øh, Ændringer i forskellige lande osv., men ideen er, at man prøver at sammenfatte det i et tal, og det, det gør man som regel ved at måle det i, i, i forhold til enten det samlede forbrug eller det samlede BNP. Og der, der sagde de på andet tidspunkt, at litteraturen øh, siger, at hvis vi holder det til to grader, så vil det en, en, sænke BNP med mellem 0,2 og 2 procent i øh, 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 2100. Så det var, det, var, det, var, det, var, det var deres opgørelse af litteraturen på tidspunkt. Det her, det er så næste, næste, næste rapport, der er kommet noget mere litteratur, der faktisk selv øh, bidrager lidt til den. Øh, øh, er du citeret den? Øh, Nej, det er jeg ikke, men, øh, men, øh, men, men de, de prøver sammen den, den litteratur sammen, der, sammen der er. Øh, og... og og det gør de blandt andet, at de, de, de samler nogle litteraturstudier sammen. Så, øh, så det er litteraturstudier og litteraturstudier er ikke det, de, det, de skulle lægge op til. Men den her gang, der er der ikke rigtig nogen ordentlig syntese. Okay. Æh, at litteraturen de siger, de, de, de at der kommer mange forskellige bud. Æh, og, øh, og så vælger de et studie, som de... de, 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 de ud af de mange, der er, som de ligesom lægger vægt på. Og og hvis man læser sammenfatningen, så siger de bare, at det her kan komme til at koste om året, hvad covid-19 kostede i 2020, eller hvad finanskrisen kostede i 2009. Og så kan man jo så sætte sig ned, og så kan man se, hvad, hvad hvad snakker vi om?
0: Og det, 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 er vi, det er underligt, at de ikke nævner det. Så, det hvorfor hvorfor det, nævner de ikke det, et procent Men i så skal man ind og, 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 og komme med nogle vurderinger af, hvad finanskrisen kostede eller covid-19 kostede. Ja, det er jo at tale i tunger nærmest. Og det er jo, og, det, 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 og de siger så om, at med fire grader, der kan vi komme op på, på noget, der
2: svarer til det. Og det er jo i størrelsesordenen. Tvære på, at finanskrisen og covid-19 har ligget på, så har det jo ligget i, imellem øh, typisk 5 og 10 procent af BNP forskellige, forskellige lande. Og det vil der også være med et globalt opvarme. Det vil varme forskellige, forskellige lande. Men det det er sådan, det man kan, 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 det det er det bedste bud, man kan udlede, det er, at vi vil vi ligger, hvis vi kommer op på 4 grader, det var altså så væsentligt mere end de der halvanden grader, så, så vil det have den her, den her negative effekt. På 5-10% af BNP. Ja, det hvis man bruger hvis man, hvis man tager udgangspunkt i det, men det er altså et, et studie, de, 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 de præcis øh, hæfter
0: sig ved det. Hvorfor hæfter de det så specielt ved det studie? Altså, der er jo ja, lavet en lang række, række studier. På.
2: Det er der ikke rigtig nogen god forklaring på, men det, det, det kan de åbenbart godt lide. Jeg sige, vi, vi, i vores studie, der det er lavet vores studie er lavet lidt på samme måde, som det her studie de hæfter sig meget ved. Hva, der er vi lidt kritiske over for det, fordi
0: det... Hvad hedder studiet? Øh, eller hvad hedder hovedforfatteren? Han hedder Burke, med, med flere. Okay, Æh, vi kan linke til det. Det kan vi, det kan ja. vi gøre. Æh, Og vel også til vores eget, ikke? Det, ja. det kan vi godt
2: gøre. Og øh, det, det, der er lidt af udfordringen ved det studie, det er, at det er ikke helt sikkert om de måler den langsigtede effekt af global opvarmning. Det er et studie, der meget kigger på på de kortsigtede effekter. Det er klart, at, at temperaturændringer, og det er klart, at hvis man får kortsigtede temperaturændringer, så kan man godt få nogle store chok. altså hvis du har plantet en en afgrød og du regner med at temperaturen bliver en ting og så pludselig så bliver temperaturen helt anderledes end det du har regnet med så kan høsten slå fejl men hvis du ved at temperaturen på fremtiden vil være helt helt anderledes så det er mere fugtigt så kan det godt være at så skifter du afgrøden ud til noget der der der, der passer til til temperaturen Så, så kortsigtet chok kan godt være større end langsigtet, og det, det synes jeg ikke helt, det børker dem forhold for, for på. Men samlet set, synes jeg, man må sige om IPCC studie her, er, at, at, de, øh, at de svigter lidt med hensyn til at lave den der synteseopgave. De nævner en masse negative konsekvenser, der vil være global opvarmning, og de opfordrer til handling nu, og så videre. Det gør
0: de gennemgående i ja. deres rapporter. Og en syntese, det er altså et samlet overblik, ja. hvor man ligesom siger, øh, der er forskellige studier, der peger i forskellige retninger, men øh, hvis vi skal vi skal give et, et samlet bud på, hvor det ligger, så er det nok her. Ja,
2: lige præcis. Lige præcis. Og det, man kan sige, og her har vi des, desværre, måske også lidt, altså, øh, den proces, vi har haft, gør, at vi er meget låst, og det vil sige, at, at man, man bliver låst af sin målsætning, øh, i stedet for, at man sætter sig ned og siger, øh, jamen, hvornår når vi det punkt, hvor global opvarmning koster mere, Øh, end det koster at bekæmpe det. Det er jo i virkeligheden der, som vi var inde på for lidt siden. Det er jo i virkeligheden der,
0: det man skal sætte ind. Øh, og det ja, er ikke en kost-benefit-analyse grad... af, hvor, hvor, hvor meget skal man egentlig gøre? Man skal ikke gøre så meget for at reducere øh, s, øh, CO2-udledning globalt, øh, at øh, kuren er verdens sydom, altså at det, at det øh, svækker. reducere vores levestandard mere at at reducere udledningen, end den gevinst på levestandarden, man får ved at undgå temperaturstigninger. Ja, det er simpelthen en balance
2: mellem to omkostninger. Der er en omkostning ved at bekæmpe global opvarmning, og der er en omkostning ved at det bliver varmere. Og det falder det drejer sig simpelthen bare om at minimere de, de samlerkostninger.
0: Og, og hvis det punkt ligger et andet sted end ved to grader, så, så kan man sige, så har øh, forskerne i IPCC lidt en udfordring, fordi IPCC's formål er jo at, 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 at fremme den dagsorden, der politisk er blevet besluttet. Ja. Ikke? At det er, nu handler der altså om to øh, helst halvanden grad. Og så nytter der ikke noget, der kommer en, en rapport, der siger, at det, det kan måske bedre betales at reducere med, øh, så temperaturen ikke stiger mere ind en halv grad, eller præcis. eller tre grader præcis. Ja. Og man kan sige, det, det der jo altså, det,
2: det, det, det gennemgående problem med de her rapporter det er, at der er jo sådan de to rapporter <laughs> øh, i den forstand, at at selve rapporten den er på næsten 4.000 sider, øh, og det gennemgår en masse studier, og gennemgår en masse ting. Øh, så er der det såkaldte summary for policymakers, øh, som er lavet andre policymakers. Altså det er byråkratere og, øh, og den slags ting, der laver det. Det er ikke eksperterne, der skriver, der skriver summaryet. Og, øh, og det, er jo, det er jo det, der bliver læst, og det, man, 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 man indholder sig til. Og der er der, jeg sige, der, der er meget lidt forbindelse mellem i summaryet for policymakers, og, og så de der 4.000 sider. Der er, der er ikke så meget syntese, som man godt kunne, som man godt kunne ønske sig. Har du læst de 4.000 sider? Det gjorde jeg inden for de første fem minutter, øh, øh, <laughs> da den kom. Æh, selvfølgelig. Æh, nej, det, det, det har jeg ikke. Hvordan kan du så nej, sige det, du lige har sagt? Nå, jamen at, 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 øh, at der er en dårlig forbindelse mellem ja. Jamen i den forstand, at, at den altså, øh, af de sider, jeg har læst, bliver jo ikke opsummeret særligt. Der er faktisk ikke nogen særlig god, skal vi sige, kvantitativ øh, eller kvalitativ opsummering af konsekvenser. Det er meget sådan nogle altså formuleringer, som dem du læste op, på siger, at vi haster, at vi skal gøre, vi får mm. nogle muligheder, mm. det vil, der vil være alvorlige konsekvenser. Og det, øh, det de kigger på, det er, udover de samlede konsekvenser, så kigger de på sundhedsmæssige konsekvenser,
0: de kigger på ulighed øh, ja. og, øh, og sådan nogle ting. Øh, ja. Altså... Øh... Jeg lavede jo et afsnit af, af, af Samfundstanker øh, på, som, på, på DK4, øh, som også kommer som podcast her i den samme øh, øh, kanal her, som, øh, som den her program, med Lars Gorn, øh, som er klima- øh, mand, og han sagde jo ret ensydigt, da jeg ham, at altså verden vil få, hvad mindre der sker et eller andet forfærdeligt, for eksempel en 3. verdenskrig, ikke? det er pludselig noget, der er blevet mere aktuelt at diskutere. Jamen, altså hvis der kun er klimaforandringer, øh, så vil verden Entydigt for øh, at altså være et bedre sted øh, i den fjerne fremtid, altså om, om 20, 30, 50, øh, 80 år, altså frem til, til 2100. Øh, altså klimaforandring kan slet ikke trække nok ned på vores levestandard, og hvor god en tilværelse man kan have her på den her klode, i forhold til hvordan den teknologiske udvikling og den generelle velstandsfremgang trækker op. Ej, det er det, man skal Og der er det altså, der er det ærgerligt, at de, de med sådan nogle udtryk som, at der er et window of opportunity to secure a livable future for all, der er ved at lukke sig. Fordi lever, det lyder altså som om, at de siger, at verden ikke vil være til at leve i. Ja, det er sådan et, 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 et f... lidt øh, fleksibelt udtryk, det
2: der. Jeg tror også, man har noget med livable cities, hvor man siger, at for eksempel København er en meget livable city, men, men, men fordi man kan gå rundt i øh, andre byer, er det, ikke, øh, at det er jo ikke, fordi man ikke kan bo i, 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 i en amerikansk storby, by, man ikke kan komme rundt i. Øh, det, det kan man, altså man dør ikke af det, men, ah, okay. <laughs> men, men, okay. men valiteten er måske ikke så høj, og det er det. Er, det, er det. Og, og du har jo fuldstændig ret, det er jo, hvis, man skal huske på, at det vi kigger på, det konsekvenser øh, i år 2100, det er som regel det, det der er der har er målet punktet og, øh, øh, og, og der er, øh, hvis, hvis den vækst, vi, vi har haft, den fortsætter, så vil vi være meget rigere, mm. øh, hvis, hvis, hvis vi lige så hvis den vækst fortsætter, som vi har haft de sidste 100 år, de næste 100 år. Det gør den så måske ikke. Øh, blandt andet, fordi befolkningen ikke vokser så hurtigt, men, 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 men selv... selv. Om, så lad os tage det ka- per capita ikke? Præcis. Ja. Altså, der, der, der er... Altså, alt tyder på, at levestandardsmæssigt, der vil øh, dem, der lever i år 2100, de vil se tilbage på vores tilværelse og betragte vores levestandard som væste lavere end den, de kommer til at have, selvom, øh, selvom temperaturen kommer til at stige. Med mindre der sker noget, noget meget alvorligt. Ja. Men det er jo så ikke en. Altså, det, det kan da jo ske med masser af ting, som du er inde
0: på. Ja. At ja, det bliver vi jo mere og mere opmærksom på i øjeblikket. Først kommer der en pandemi, så kommer der god hjælp med en invasion af Ukraine. At der er altså andre problemer her i verden end klima, som også kræver vores opmærksomhed. Ja, det og, og, hvor, og hvor en general øh, høj grad af velstand øh, og stærk teknologisk udvikling jo er en, en helt central del at kunne håndtere det. Altså, hvor skal vi? kommer ind på noget lidt andet. Hvor skal vi være glade for, at det var Vesten, der havde udviklet et stærkt banksystem og finansielt sektor? Ikke? Altså, alle er sure på den finansielle sektor. Det er takket være den finansielle sektor, så har vi virkelig ramt Putin og russisk økonomi hårdt med sanktioner. Men, men, men vil ikke kun den finansielle sektor, jo også generelt økonomisk integration
1: og globalisering? Altså, hvis vi ikke havde haft virksomheder i, 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 i sammenhængen med Rusland, så havde vi jo rigtig været i stand til at ramme dem. Nej, nej det var nøjligt.
2: Ja, vi virkelig er vi jo ikke så... Det er jo ikke, fordi vi er heldige. Altså... Øh, nej, jeg siger, øh, det er okay. grund til, at vi får... Grunden til, at man har en, de lande, man har en stærk finansiel sektor, det er faktisk også lande, der har stærke institutioner og stor velstand. Ja. Det er jo det er, jo, det er jo klart, altså, hvis, ja. du skal placere din, altså, hvis du skal have nogen til at opbevare dine penge, så skal det jo være et, et sted, hvor der er et, et stærkt pengeskab, ja. og det er der her. Ja. Så der er en grund til, at det ikke er, ikke er i
0: Rusland, at, 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 at folk de opbevarer deres penge. Ja. Og det er jo også en grund til, at, 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 at de her metoder, som vi anvender i øjeblikket, dem kan vi ikke anvende alt for ofte, vel? Altså fordi, for, fordi øh, der er trods alt et element af her, at man vil sige, øh, Swift, det er fint nok, øh, men øh, man kan altså i princippet risikere, at øh, der lige pludselig bliver lukket for, at, at man kan bruge det. Og, og det svækker jo, øh, altså vores finansielle troværdighed, det er en pris, vi vil se til at betale, men, men vi må indrømme, at den pris er der. Og på samme måde, når vi konfiskerer øh, formuer, og, og gør alle mulige andre ting, så sender det jo et signal om, til nogen om, at øh, øh, man kan ikke helt stole på, at den private ejendomsret gælder for alle. Og, og jeg synes, det er rimeligt at gøre i den her situation, men vi skal bare være opmærksom på, de omkostninger er der også. Og derfor skal vi gøre det meget sjældent. Vi skal holde tørt, indtil der virkelig er brug for at fyre de der kanoner af. Ja, det skal, det skal være øh, heller kraftigt kortvejet. Ja. En, en, en permanent
2: isolering ja, af Rusland ja. af af, 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 den, af den frie handel det vil det, det vil for det første ikke virke i den nuværende situation og for det andet så vil det jo gøre at Rusland vil meget mindre følsom for fremtiden over for, for den tak sanktioner.
0: Og det bringer også til det sidste punkt som er afhængighed af russisk gas. Otto det er stadigvæk dig. Ja,
2: <laughs> ja øhm og det har også en lille smule med klima at gøre i den forstand, at uh, der, er, der er kommet nogle, uh, der er kommet en, en, uh, et udspil fra EU-kommissionen i den her uge, som uh, handler om, hvordan kan man faktisk om, hvordan kan vi blive afhængige af, af russisk gas. Og det måske mest interessante ved udspillet, det er, hvad gør vi, hvis vi bliver, altså hvis, 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 hvis forsyningerne bliver afbrudt af den ene eller den anden grund på den helt korte bane. Øhm, og det, det har kommissionen de har forsøgt at, at gøre det op og så siger de er har de nogen bud på at, kan, hvordan vi kan håndtere det. Og der er i jeg sige, der er, der er egentlig to, 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 to elementer i det de, det de har lagt frem. Det ene, det handler om hvad medlemslandene kan gøre for at afbøde øh, de høje energipriser og, og, øh, og energifattigdom og sådan nogle ting. Og, øh, det er ikke noget, kommissionen egentlig kan blande sig i andet. De har jo til, som opgave at sørge for, at landene ikke bedriver øh, ulovlig statsstøtte, at de har sunde offentlige finanser osv. Det de har gjort nu, det er faktisk, at de har suspenderet øh, nogle af de regler, der gælder. Øh, så Regler. Vi har jo haft suspenderet de regler, der gælder for de offentlige finanser i under coronaen. Det er også øh, suspenderet i 2022. Det har det kommissionen. Det er ikke sagt denne uge, det har de gjort lidt tidligere. Så, øh, øh, og så siger de så, at man kan jo øh, man, ikke sige, at man kan, man kan gå ind og give subsidier til, til husholdninger. Øh, man kan gøre det til virksomheder at øh, man kan få lov til at låse øh, energipriserne, altså man kan lægge loft over energipriserne. Altså, det er nogle meget, meget uhensigtsmæssige redskaber, som, som, som bliver øh, bliver i spil her øh, af kommissionen. Så det, det, det er sådan den ene... Den ene øh, det,
0: altså det, den... priskontrol på... Ja, ja. der siger... Øh... Det er jo ikke noget, der afhjælper en knaphed af... At man ikke, ikke lader priserne stige sådan... Nej, det så ja, det skaber den. Ikke? Ja, det lige præcis. Ja. Fordi når priserne stiger, så får det nogle mennesker til at sige, okay, vi, vi må spare, eller øh, gå ved, om vi kan finde en alternativ til, til hvis det nu er gas, vi taler om, øhm, øh, og, og markedet tilpasser sig. Øh, hvis man ikke tillader den tilpasning, så står man for alvor med en, en mangel. Så skal man jo til at rationere gas, anser jeg. Eller hvad gør man så? Det
2: er jo et altså, problem med, hvordan håndterer man, håndterer man det? Kan man overhovedet det, hvis man begynder at låse priserne? Og hvad med dem, der, dem, der sælger øh, gasen? Øh, man risikere jo hurtigt, at, at den slet, at, slet ikke at, kommer på bag. markedet. Ja, ja. Hvis, hvis, eller hvis man tvinger dem til at sælge den så kan, kan man jo påføre dem nogle, øh, nogle underskud. Så det, det er det at sætte prismekanismen og skal vi sige, sund økonomisk politik ud af kraft, øh, som EU egentlig er, har, har til opgave at varetage. Det, 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 det synes jeg godt, man kan være bekymret over, at de, at de gør, men det er så ikke så meget dem, der gør det. De siger bare, at medlemslændene kan få lov til at gøre det. Øh, så har de så også set på, jamen, hvad, kan, vi, kan, vi, kan vi undvære den russiske gas, og så siger de, ja, så har de lagt en, lagt en plan frem, som siger, at vi, vi kan måske klare os øh, uden to tredjedel i år, hvis der bliver lukket for gassen. Øh, og, og det har de så lavet, lavet en, en plan for. Lige da, altså, da, da sanktionspolitikken startede, ja. der var, øh, og, og man bare havde bløde sanktioner, der var kommissionen jo og andre lobbyister og sådan sige, at vi skal have grøn omstilling, fordi grøn omstilling, det medfører, at vi bruger mindre gas, og, øh, så det var ramme og det er jo meget langsigtet, det ved det. Øh, nu har de så lagt den her plan frem, og der er en lille bitte smule effekt af grøn omstilling, hvor de, øh, ved at de foreslår, at man kan accelerere noget af de, der allerede er besluttet. Og det, det er sådan noget med, at man kan lempe på godkendelsesprocedurer, øh, så hvis man gerne vil sætte solceller op på sit tag, og, eller sætte vindmøller op. Øh, det, der, der er som regel ret skarpe miljøgodkendelser, øh, det er svært for i Danmark er det meget svært at sætte vindmøller op på land, fordi eh øh, naboerne nej, ja, ikke og de naboerne ja. bliver ikke ordentligt kompenseret. Øh, og så øh, det det, 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 det er sådan nogle ting, de, 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 øh, de, de kommer
0: med. Det der er det, skal sige, det... Prøv at høre, af ordet, men øh, man diskuterede også afhængighed af russisk gas, da han øh, tog Krim i øh, i 14. Og den, er, og den grønne omstilling har buller ud i siden, men vores øh, afhængighed af russisk gas er jo ikke blevet mindre den blevet i den periode. Den er blevet større, ikke også? Og delvis på grund af den grønne omstilling. Forstået på den måde, at man øh, ønsker ikke at bruge kul, øh, fordi det er øh, ret stærkt... Øh, øh, der, der er meget mere CO2-udlænding per energienhed i kul, end der er i, i gas, ikke? Ja. Meget mere. Øh, og, og, altså... Øh, så, der er jo så en 28-årig periode der, hvor man, man kun har gjort sig mere uafhængig af russisk gas, hvor den grønne omstilling faktisk har, har bidraget til det modsatte. Den har i hvert fald ikke gjort os uafhængig af det. Og så er ideen, at hvis vi fortsætter med den, så skulle den nu lige pludselig gøres uafhængig af russisk gas. Altså er det ikke sådan, at hvis vi skal være u- på kort sigt skal være uafhængig af russisk gas, så skal vi enten skaffe gasen et andet sted fra, eller også så skal vi til at bruge noget andet end gas, for eksempel kul. Og det kan man så godt vælge at gøre en periode. Det er ikke klimahensigtsmæssigt, men til gengæld så kan det være hensigtsmæssigt, sikkerhedspolitisk. Og der er vi jo så pludselig tilbage ved det der med, at der faktisk er andre, der faktisk er andre ting, der er vigtige i tilværelsen end klima, øh, hvilket vi jo har sagt hele tiden. Og, og det som nu kommer der lidt en rant, ikke. men, men, men det som Pia Kærsgaard sagde øh, på, på den der valgaften, hvor hun sagde, at det var alle klimatorserne, det skal man jo ikke sige, for der er ikke nogen mennesker, der er, tosset, de er bare vi er bare uenige med dem. Øh, men deres idéer kunne godt være tossede. Det gør ikke folk tossede, at de har nogle tossede idéer, vel? fordi generelt set har de sikkert meget fornuftige idéer. Jeg kender masser af mennesker, der synes, har, har nogle dumme idéer på et område, og så har de fornuftige idéer på, på et andet. Så man skal ikke kalde folk for tosser, men... Øh, det er altså tosset, det er en tosset idé, at klima skal ligge over alt andet. Og det er jo det, hun sagde. Vi, synes, vi går også op i klimaet, vi synes bare også, der er nogle andre ting, der er vigtige. Og det er jo, om der er noget, vi har lært de senere år, ikke, så er det, at der er andre ting end klima, der er vigtige lige nu. Der er det ekstremt vigtigt, og det er vigtigere end klima lige nu, at vi øh, får øh, fundet den bedst tænkelige måde at komme igennem den her sikkerhedspolitiske situation. Og det kan meget vel være at bruge noget mere kul i en periode, efter min mening. Altså, det, õh, det er selvfølgelig ikke godt for klimaet, men til gengæld så er det �øh, vejen frem i forhold til at gøre os af Putin på kort sigt. Og det er ekstremt vigtigt. Har I ret? <ragtå> ja, jeg ret? Ja, det er meget jo meget
2: af tidsperspektivet, vi taler ja. Det er klart, at hvis vi taler om meget lang sigt, og, og vi har helt gået væk fra fossile brændsler øh, hensyn til klimaet på meget lang sigt, ja, så vil vi selvfølgelig være uafhængige af russisk gas til den tid. Måske. Det kan også være, at vi taler jo i Danmark meget om at pille co 2 ud fra skorstenene i kraftværkerne. Og hvis man kan det, så kan det meget vel være, at man skal blive ved med det. Hvis vi taler på, på mellemfristet sigt, altså frem til 2030, det tager lang tid at bygge anlægte og omstille dem, og det, altså, de her energiører, som er besluttet i Danmark, aftalt, øh, ikke er sat i gang, de kommer ikke til at producere noget væsentligt inden 2030, for eksempel, så man kan ikke bare banke sådan noget op. Så derfor bliver det, som du er inde på, det handler selvfølgelig, på en helt kort bane, der handler det om at få fyldt gaslagerne op. Øh, og det, de, de er tomme, tomme, og der, der kan man gøre to ting, som kommissionen foreslår. Det ene er at sørge for at få importeret noget gas fra andre steder end Rusland, Øh, det er flydende gas fra USA, det er øh, rørgas fra, øh, fra Nordafrika, og den slags ting. Så kan man tvinge dem, der har gaslagerne, til at fylde dem op. Øh, fordi det er, ikke, øh, det er ikke nødvendigvis noget, de vil gøre af, af sig selv. Øh, det er godt. Altså, hvis gasprisen er meget højere, og man venter, altså, venter, at gasprisen falder, så kan man komme til at tabe rigtig meget på det. Men, men der, der kan man selvfølgelig gøre det med at lave nogle nødforanstaltninger og sige, nu fylder for at vi sikrer, for, at de bliver de fyldt op. Og de, Kommissionen siger også, at man kan lade medlemslandene give, til give tilskud til at sørge for, at lærerne bliver fyldt op. Det kan, det kan sådan set være, være meget fornuftigt. Og ellers så må man jo sige, at hvis den russiske gas forsvinder, så forsvinder den. Og så skal vi jo klare os uden. Noget af det, de foreslår, det er, at vi skal sænke temperaturen
0: med en grad overalt altså inddørs antage.
2: Ja, ja, <laughs> ja, det er Nej, også
0: udendørs, Det vil jeg de også gerne. Ja, og men det, det kan de, det nok. Ja, de og
2: det, det er nok det i det er nok om vinteren, det er ikke om sommeren. Men der kan man spare noget, men det er jo efterspørgselssiden, man, får ikke mere, man får ikke mere, altså det er jo det er jo man, man rammer der det er jo ikke, man får ikke mere udbud af at, at skrue ned man ved jo at det er heller ikke helt klart hvordan de vil sikre at, at vi alle sammen render og ned. Uh, det jeg tror man prøvede under en energikrisen sin tid at opfordre ja. folk til det men, men det kan man ikke sikre sig så,
0: det så er det altså også nogle uh, altså, ældre mennesker har ikke godt at regne rundt uh, i, 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 uh, og, og fryse i kolde omgivelser uh, og så videre. Altså, det, det vil føre til flere dødsfald og ting og uh.
2: altså i sidste ende vil det jo hvis, 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 hvis der bliver lukket for gassen enten fordi vi selv gør hvad jeg ikke rigtig tror at, 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 at man ender med at gøre eller hvis, øh, hvis Putin ender og lukker for gassen, hvad jeg egentlig heller ikke tror, det kan han kun gøre, hvis han er meget trængt. Jamen, så, så vil det jo være, være stigende energipriser, der skubber forbruget ned. Det vil være det, der vil levere
0: øh, øh, i den der reduktion, som, som bliver nødvendig. Og man bevæger sig andet. Lige super kort til sidst. Karsten, en... øh, vil, vil du indlægge? Egentlig... Jamen, altså, jeg synes bare, der er sådan også lidt over det her.
1: Nu har vi siddet her og talt covid rigtig mange gange, øh, og også har og, og efterlyst en, en overordnet strategi. At, øh, man kan jo stort set gøre det samme her, ikke? Altså, øh, fordi hvad er, hvad er målet med det her? Altså, lige pludselig bliver forsvarspolitik og klimapolitik blandet sammen. Ikke? Vi skal være uafhængige af russisk gas, fordi vi skal straffe russerne. Men det vil at få, dem at holde, øh, for at få dem til at holde op med at gøre noget. Og hvad så bagefter? Altså, meget apropå, det var vigtigt at være økonomisk integreret med, for ellers kan vi ikke straffe dem. Hvad er så på, på lang sigt være uafhængige af russisk gas? Øh, fordi Så næste gang, at går løs på nogen, så kan vi jo ikke straffe med at lukke for gassen. Er det ikke mere optimalt, hvis det kan lade sig gøre at have et øh, fleksibelt energikilde, så man kan omskifte til forskellige former for brændsel? Mm. Det kunne man jo også kigge nærmere på. Jeg har ikke meget forstand på, på brændstyper og andet, men man bør b- dog gøre sig de her overvejelser. Man fra var fuldstændig ignoreret, at øh, man, der måske skete noget, når så snart øh, Nord Stream 2 var, t- var tilsluttet, så man ikke skulle have gas igennem i Ukraine, og der var alle mulige var advarsler, som man overhørte rent politisk. Så nu er et, 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 et kapløb om, hvordan øh, straffer man russerne både på kort og lang sigt. Ja. Altså, er, er det fornuftigt at straffe dem på kort og lang at Det bliver man simpelthen nødt til at have en, en, en mere øh, velovervejet øh, sag, frem for den der konkurrence om,
0: jeg er nødt til at, 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 at runde af. Vil du runde af på den, og du har en kommentar til det? Nej, det, er, det, er, det, er, det er faktisk fuldstændig
2: enig i. Der, 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 der går meget hurtigt sådan noget symbolpolitik i det her, og man må grundlæggende se stille sig, hvad er det langsigtede strategiske Præcis. mål? Så det er klart, der er nogle lande, som er meget afhængige af, af russisk gas, så altså Tyskland især, øh, og det kan da være fornuftigt
0: for dem at i hvert fald at have nogle, af nogle andre kanaler, men vi skal jo ikke afbryde handel. Måske skal man tale mindre om afhængighed og mere om hvor stor en del af markedet øh, der er russisk gas. Og der kan man måske sige, at der er en øvre grænse for hvad der er hensigtsmæssigt, men selvfølgelig skal vi handle med russerne på lang sigt. Øh, under den antagelse, at øh, der kommer en normalisering øh, på et eller andet tidspunkt, og at, øh, at for, der for eksempel kommer regimeskift. Altså Putin lever ikke evigt. Øh, godt. Skal vi sige, at det var dagens afsnit af Bag om Nyheden. Tak fordi I lyttede med, eller så med derude. Vi er tilbage igen i næste uge.